0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder da von Ballers Paradise. Und wir haben Februar, es sind etwa anderthalb Monate her, seit die letzte Folge veröffentlicht wurde. Und ich muss hier direkt am Anfang mal Abbitte leisten. Denn Johnny und ich haben Prognosen abgegeben. Die sollten kontrovers sein, die sollten provozieren. Und wie das oft bei solchen Thesen ist, die sind nicht aufgegangen. Leverkusen hat die Tabellenspitze früh abgegeben und auch Leipzig konnte sich nicht an der Spitze behaupten. Ja, es ist wieder das gleiche Spiel, die Bayern sind oben und wir haben heute eine kleine Änderung für diesen Podcast, denn der Johnny, der steckt nach wie vor knietief in Arbeit und es ist natürlich schwierig, vor allem wenn man im Kochbereich am Wochenende arbeitet und nicht mal Zeit hat, die Spiele zu gucken, dann kann ich das durchaus verstehen, Dann ist es auch irgendwie schwierig, da sich eine fachkundige Meinung zu bilden. Da wir aber das hier alles nicht ganz ja, ruhen lassen wollten, habe ich mir einen Gast für heute geholt. Der wird sicherlich ein bisschen Abwechslung reinbringen und auch mal eine andere Sicht auf die Dinge bringen. Hi Philipp, wie geht's dir?
1: Ja, hi. Danke erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ich Johnny hier ersetzen kann. Mir geht's gut soweit. Alles super. Hab mich über das Frankfurt-Spiel heute sehr gefreut. Das war schon mal ein sehr angenehmer Start in den Tag, beziehungsweise Mitte des Tages. Und ja, freue mich jetzt hier mit dir zu sitzen.
0: Ja, sehr cool. Das ist natürlich eine super Sache für diese Folge. Wir sitzen hier zu zweit und haben beide sehr viel zu lachen, was Fußball angeht. Wolfsburg auf Platz 3, Frankfurt auf Platz 4. Ich glaube, das gab es noch nie, dass beide unsere Vereine so weit oben standen, gemeinsam.
1: Ja, muss ich echt sagen. Also das ist schon, schon überraschend gut dieses Jahr. Da sind wir... Da sind wir echt mal gut dabei, sonst immer einer von beiden eher mit Problemen, gerade Frankfurt sehr oft oben oder auch unten und Wolfsburg ja sowieso auch die letzten Jahre immer mal wieder mit der Relegation gekämpft. Ja, das stimmt. Aber, da Aber das ist ja das Gute, wir sind ja
0: leidensfähig und da ist das umso schöner, wenn man jetzt mal was feiern hat. Ne?
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht spielen wir dann beide nächstes Jahr Champions League zusammen, das wäre doch auch schön.
0: Das wäre der Hammer. Herbst 2021, man darf vielleicht sogar wieder in die Stadien gehen, davon kann man ja träumen und dann beide Champions League, vor allem in Frankfurt. Ich erinnere mich an die geilen Europa-League-Spiele und klar, die Hymne da ist ja auch super, aber eine Choreo im Waldstadion und die Champions League-Hymne, kannst du eigentlich schon mal Karten ja. vor vorreservieren.
1: Ja, muss ich schon sagen, wenn irgendwie das erste Spiel mit Fans Champions League-Auftakt gegen Barcelona oder Real Madrid ist, das wäre schon, wär schon ein absoluter Traum, wenn man da dann noch im Stadion ist. Ja, das, das will man mehr.
0: Was glaubst du denn so in den letzten Wochen, was war denn der ja, entscheidende Wendepunkt, der die Saison der Frankfurter noch auf so eine erfolgreiche Linie gebracht hat?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, so, ich kritisiere Hütter relativ oft, aber da muss ich ihm echt die, die Kredite geben für. weil ähm, Ich sage mal so, die Wende war für mich ungefähr um das Gladbach-Spiel rum. Da haben wir zwei, drei Spiele unglücklich nicht gewonnen, im Gladbach-Spiel dann sehr spät das 3-3 noch bekommen. Und dann, dann aber weitergemacht und das nächste Spiel gegen Augsburg 2-0 sehr souverän gewonnen. Und seitdem geht es ja nur noch weg auf. Läuft super. Seitdem kein Spiel mehr verloren. Sehr souveräne Siege. Deswegen muss ich wirklich sagen, diese, diese Umstellung von Hütter auf, auf zwei Zehner und nur noch eine Spitze vorne und einfach diese brutale taktische Variabilität mit Kamada, mit Barkok, mit Yunus ist schon sehr stark. Mittlerweile spielerisch auch, auch sehr, sehr dominant.
0: Ja, ich habe da immer so zwei Pe Persönlichkeiten, die da echt für mich persönlich so hervorstechen. Ähm, einmal natürlich Armin Younes, von dem man es ja nicht wirklich erwartet hat, dass der so einschlägt und so gut spielt. Und aber auch Tibiril So, Sau. Ich will ihn jetzt nicht falsch aussprechen, <lacht> aber der, der war ja auch schon so leicht als Fehlkauf abgestempelt, konnte sich nicht so richtig durchsetzen. Und ich profitiere direkt doppelt davon, weil ich habe ihn auch in meinem Manager spiel. Der ist in den letzten Wochen gesetzt, hat Rode verdrängt aus, ähm, aus dem zentralen Mittelfeld. Der Junge ist richtig
1: ja, ist ein Starker Spieler, ja. Auf jeden Fall. Nee, ich muss auch wirklich sagen, So hat sich super entwickelt. Der er spielt endlich so, wie man es von ihm erwartet hatte. War ja auch ein bisschen so ein Lieblingsspieler von Hütter. Er hatte ja auch lange an ihm festgehalten, obwohl er nicht gut gespielt hatte die letzte Saison. Und da zahlt es sich jetzt auch mal aus, dass er dann jetzt endlich, endlich die Leistung zeigt, die man von ihm erwarten, erwartet hatte.
0: Ja, absolut. Und vielleicht kannst du mir da zustimmen: man konnte es sich jetzt sogar leisten, mit relativ. Ja, geringem Risiko, zwei Leute nach Mainz abzugeben und vielleicht dem ja, nahen Bekannten hier noch zum Klassenerhalt zu verhelfen.
1: Ja, ich meine, Mainz hat, hat uns letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, in die Europa League geholfen mit dem Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim. Dann helfen wir jetzt vielleicht Stimmt. beim Klassenerhalt.
0: Stimmt, da war ja was.
1: Ja, genau. Nee, aber ich muss wirklich auch sagen, ich war eigentlich sehr, sehr happy mit der Transferperiode, weil wir total viel Kosten gespart haben. Einen Chor, den da kostet das den vermissen wir nicht wirklich. Wir haben genug Spieler, die das kompensieren und dafür dann Jovic als Ersatz geholt. Ist schon wieder sehr, sehr stark von Bobic gewesen, muss ich wirklich ja. sagen.
0: Ja. auf Jovic werden wir auch im Laufe der, der Folge nochmal zu sprechen kommen, denn wir haben uns für heute ein besonderes Programm überlegt. Jetzt zu Beginn, wir kommen nicht drum rum, wir müssen einfach den Erfolg unserer Mannschaft mal richtig feiern und äh, ausnutzen hier und darüber sprechen. Wir werden aber äh, als zentrales Thema der Folge mal ein paar verrückte Thesen aufstellen, die sich sonst wahrscheinlich keiner traut auszusprechen. Denn die meisten seriösen Fußballjournalisten versuchen ja, die Fakten immer objektiv abzuwägen ja und äh, wiegen sich dann immer eher in abwartende Haltungen. Aber wir wollen heute mal ein paar Thesen aufstellen, die sehr, sehr kontrovers sind, wovon sicherlich nicht alle eintreffen werden, aber vor allem für den Fußballromantiker vielleicht eine ganz coole ganz coole Idee sind. Und davor aber noch mal kurz, ich muss das jetzt auch noch mal eben abfeiern, hier den VfL Wolfsburg. Ich weiß, noch, die letzten Folgen, als wir darüber sprachen, da waren sie ja schon auf dem guten Zweig. sind im Endeffekt besser in der Saison gewesen als die Eintracht. Aber sie hatten lange ein großes Problem. Sie haben vorne nicht die Chancen verwertet, nicht geknipst. Hinten, die Defensive, stand eigentlich immer relativ solide. Und jetzt auf einmal sind die hier auf einem absoluten ja, Gewinner, ähm, Gewinnerstreifen gelandet. Ja, die äh, spielen zu Null, sie holen die Punkte. Was glaubst du denn, wenn die jetzt aufeinandertreffen würden, Frankfurt und Wolfsburg, wer würde denn da ein Spiel gewinnen?
1: Schwierige Frage. Ich fürchte fast Wolfsburg. Man muss ja auch so ein bisschen in die Historie schauen. Die letzten Jahre waren eher, eher schwach von Frankfurt gegen Wolfsburg immer. Ich weiß nicht, was, was denkst du, woran liegt es? An einem, einem Welchhaus, der, der wieder gut performt? Oder an einem Anhalt, der weiterhin in den Topform ist? Weil ähm, Gerade zum Beispiel, wenn man jetzt auch an das Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt vor einem knappen halben Jahr denkt, Ah ja, nicht unbedingt das besonders äh, starke Bundesliga-Niveau, wie sich dabei entwickelt haben, ist schon, schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, also ich persönlich glaube, dass vor allem die gute Fitnesslage der Spieler, ja, es ist kaum jemand verletzt, ähm, Glasner kann auf alle Stammgriffe zurückgreifen, das ist ein Riesenvorteil, der zu diesen selbstverstärkenden Effekten im positiven Sinne führt. Denn Arnold war die letzten Jahre immer schon Führungsspieler. Ja, der ist da wirklich gesetzt und der Kopf der Mannschaft. B. Horst vorne ist jetzt in seiner dritten Saison, hat also auch schon verlässlich geliefert in den letzten zwei Jahren und tut das weiter. Innen in der Abwehr haben sie mit J. Anthony Brooks, jetzt muss ich überlegen, seit zwei oder drei Jahren den designierten Abwehrchef. Für mich sind es diese Kleinigkeiten, die dazugekommen sind. Xaver Schlager, der die ganze letzte Saison eigentlich verletzt war und dann so ein bisschen im Formtief hangt, der kann jetzt endlich mal das zeigen, was ihn, glaube ich, ursprünglich auch nach Wolfsburg gebracht hat, diese Talente, diese Räume zu erlauben, diese Aggressivität im Spiel, auch dieses offensive Denken, der ist halt der perfekte Gegenpart für Arnold. Viel besser als die deswegen jetzt auch eben die veränderte Startelf. Das macht ich, glaube ich, so erfolgreich. Dazu noch Vako als Außenverteidiger und, das ist, finde ich, die größte Überraschung, Gerhard, der sich jetzt auf einmal auf der 10 festgespielt hat. Das hat ja kaum einer erwartet, aber für mich als Wolfsburg-Fan passt das wie die Faust aufs Auge, weil was ich für die Mannschaft immer als super kontraproduktiv ansehe, sind Spieler, die ähm, keine gute Arbeitsanstellung auf dem Platz haben, die zwar gut kicken können, davon hat der Wolfsburg im letzten Jahr immer genug, die aber keine Zweikämpfe gewinnen, nicht genug laufen. Jonas mali ist da für mich immer so ein Negativbeispiel gewesen, der im Endeffekt nicht in diese ähm, Mentalität passt, die die Mannschaft aber braucht, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, ich meine... Äh auch erstaunlich, dass ein, ein Baku oder ein Gerhard jetzt so, so einschlagen. wieder. Ich war wirklich auch bei Baku überrascht, als als Wolfsburg diese 12 Millionen oder was das war, gezahlt hatte. Der jetzt ja wirklich so performt, dass er jetzt schon in der Nationalmannschaft spielt. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ein Gerhard, der ja eigentlich auch schon halb weg war, muss man ja auch sagen, der jetzt irgendwie mit Köln wieder in Verbindung gebracht wurde, der auf einmal jetzt bei einem Top-Team wieder stramm spielt. Muss ja der Trainer auch irgendwie was richtig machen, dass die wieder. Oh, hallo.
0: Und der, sind. wir erinnern uns, an dem Stuhl wurde ja auch schon kräftig gesägt. Im Herbst. Ja,
1: ja, ja. ja ich meine, war auch nicht ganz, ganz glücklich damals mit den Aussagen ähm, zum, zu den Transfers. Aber ja. scheint ja recht gehabt zu haben.
0: Ja. ja, das war mal ein Beispiel von positivem Konfliktmanagement, weil es hätte den einen oder anderen Verein gegeben, wo die Beziehung in die Brüche gegangen wäre, glaube ich, zwischen Trainer und Sportdirektor. Und aus irgendwelchen Gründen hat es in Wolfsburg aber gehalten und jetzt ernten sie die Früchte davon. Ich mache jetzt mal den Übergang zu unserer ersten These des Tages. Ja, und da wir gerade beim VfL Wolfsburg sind, ich muss das einfach ausnutzen aufgrund dieses immensen Höhenflugs, bin da jetzt nämlich dieses Wochenende mit einer These konfrontiert worden aus meinem Umfeld und die hieß, warte mal ab, Niklas, der VfL Wolfsburg könnte vielleicht sogar Meister werden diese Saison. Das muss man erstmal mal sacken lassen. Ja wurde begründet ähm, mit verdächtigen Parallelen zur Meistersaison 2008-2009. Philipp, was ist so deine erste Reaktion, wenn du die These hörst?
1: Ja, das ist ist, schon, ist, ist schon was dran, oder? Du, also wenn, dann wird Frankfurt Meister. Mhm. Nee, aber wer weiß, also, also ich muss ja tatsächlich sagen, ich glaube nicht wirklich dran, ich glaube auch nicht wirklich an, an Frankfurt als Meister, aber wenn es Ihr Mannschaft dann einer von den beiden, würde ich tatsächlich sagen, weil die einfach sehr sehr konstant, sehr stabil spielen. muss halt natürlich auf die Bayern hoffen, abwarten, ob dann doch nochmal der Einbruch kommt, jetzt vielleicht nach der Club wm nochmal in Formtief kommt, weil sie so überlastet sind. Dann, wer weiß, die Saison ist hart, die Saison ist lang, dass Wolfsburg das durchziehen kann. Aber aktuell, in der aktuellen Verfassung spielt Bayern das so routiniert runter. Ich weiß nicht, denkst du, denkst du daran, dass sie wirklich noch zehn Punkte wieder verspielen?
0: Ja, es ist, es ist eine Sache, die ich vor allem im ersten Moment erstmal abgetan habe, als da wollen wir mal gar keine falschen Hoffnungen hängen. Das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass ich als Wolfsburg-Fan auch gezeichnet bin ja, von vielen Niederlagen, von fast Abstiegen. Okay. Und da ist man, glaube ich, von Natur aus etwas pessimistischer. Im Endeffekt ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen, können Sie diese Form konservieren aus den letzten Wochen? Denn ich bin der Meinung, das trifft, glaube ich, auch beide Mannschaften zu, die holen gerade das Maximum aus dem raus, was der Kader bietet. Und da muss man mal überlegen: beide Mannschaften haben natürlich keine Dreifachbelastung. Frankfurt hat sogar nur noch die Liga, Wolfsburg immer noch den Pokal. Es sind natürlich noch, ich glaube, 13 oder 14 Spieltage zu spielen. Das ist eine extrem lange Zeit. Also, es muss auf jeden Fall viel zusammenkommen. Das würde ich schon sagen. Ja,
1: sehr, sehr viel wird sich, glaube ich, in diesen April-Mai-Wochen entscheiden, wenn zumindest Frankfurt bestimmt vier, fünf, sechs Spitzenspiele am Stück hat mit, mit Leverkusen, mit. Dortmund, mit auch Wolfsburg dann natürlich. Wenn man gut durch diese Phasen kommt, dann wer weiß, dann kann man das natürlich schaffen, weil ich glaube gerade zum Ende der Saison hin, wie du gesagt hast, ohne die, ohne die Dreifachbelastung oder dann mal sehen, wie lange die Doppelbelastung noch hält, ist das natürlich ein Riesenvorteil, gerade gegenüber Vereine wie Leverkusen oder Leipzig.
0: Ja, Jetzt mal angenommen, ich kenne da die, die Wettquoten nicht, aber wie viel Geld wärst du bereit, auf diese These zu setzen, dass entweder bei dir Frankfurt oder bei mir Wolfsburg Meister wird. Ich glaube, bei mir wären es, ich meine, so ein Zehner würde ich wahrscheinlich schon setzen, weil im Falle von Gewinnen hast du, glaube ich, einen super, ja, <lacht>
1: einen super, super super
0: Verdienst gemacht.
1: Ja, einen Zehner würde ich auf jeden Fall setzen. würde ich aber auch vor jeder Saison setzen, glaube ich. Ja gut, das stimmt. Ich ah. erinnere mich an,
0: an das Mal, wo Leicester, Leicester City in England Meister geworden ist, hat auch auch ein Kerl, glaube ich. Ja. Sehr viel, sehr viel, sehr viel Geld gemacht. Zehntausende von Dollar, ähm, Pfund. Ja, gucken wir mal, ne? Es dürfte spannend sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Okay. Also, ich bin ja, also ich wäre ja tatsächlich auch einfach schon sehr glücklich, in der Champions League zu spielen, muss ich wirklich sagen. Wir müssen ja nicht direkt Meister werden. Ja. Kann man dann ja irgendwie in den nächsten Jahren nachholen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich meine, das ist eine verrückte Saison in irgendeiner Weise. Das Einzige, was wieder Konstanz bietet, ist, Schalke spielt schlecht und Bayern steht oben. Und im Endeffekt sind natürlich die Leipziger immer noch vor uns beiden und das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren schon bewiesen hat, dass sie sich da nicht so einfach verdrängen lässt. Vielleicht zu so Dortmund beispielsweise, die ja, wo die Innenkonstanz fast nichts Neues mehr ist, ähm, gibt es natürlich schon noch Vereine, die berechtigte Ambitionen haben, auch uns von Platz 3, 4 wieder zu verdrängen. Gladbach, Leverkusen, ja. das gehört natürlich auch so weit dazu. Ja, das
1: wird auf jeden Fall ein, ein harter, langer Kampf ja. für, für alle von diesen...
0: Wir können die These natürlich mal ein bisschen weiterspinnen. Das ist eine super Überleitung, die ist mir gerade eingefallen. Und zwar gehen wir mal davon aus, Frankfurt, die rasieren alles weg bis zum Ende der Saison. Ob sie meist werden oder nicht, sei dahingestellt. Sie schließen auf jeden Fall super gut ab, mindestens in der Champions League. Könnte es nicht sein, dass die Jovic schon einfach behalten und von Real wieder zurückkaufen als neues Spitzenteam in Deutschland?
1: Ja, das, das Problem an der Sache ist für mich so ein bisschen, dass wenn Jovic beziehungsweise die Eintracht jetzt natürlich super erfolgreich die Saison zu Ende spielt, dass Real dann wahrscheinlich sagt, ja gut, dann versuchen wir es nochmal mit ihm. Das ist so ein bisschen so der, das Dilemma. Wenn Jovic jetzt die Saison nicht gut spielen würde, dann hätte man vielleicht eine Chance zu sagen, okay, für Real hat es keinen wirklichen Sinn, mehr ihn zu behalten. Wir geben ihn günstig an die Eintracht zurück, haben weiterhin eine gute Beziehung zu Frankfurt und schauen mal, wen wir sonst verpflichten. Aber so ist es natürlich, wenn Frankfurt dann irgendwie zweiter, dritter wird. Jovic schießt noch acht Tore, sage ich mal. <lacht> Da muss man natürlich schauen, ob, ob Real damit sich reden lässt. Zumal, man ja auch sagen muss, durch die, durch die Corona-Pandemie. Frankfurt geht es wahrscheinlich besser als vielen anderen Vereinen, aber dann irgendwie 30 Millionen in den Spieler zu investieren, das wird schon schwierig.
0: Würdest du denn den Deal eingehen, André Silva nach Madrid zu geben und dafür Jovic als verlorenen Sohn wiederzunehmen?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich finde Silva... Silva hat einfach konstanter schon in seiner Karriere gezeigt, dass er, dass er performen kann. Und okay. Loic, der hatte eine halbe gute Saison bei uns, wenn man mal ehrlich ist. Da hat er natürlich unfassbar performt, ist einfach ein totaler Publikumsliebling, kostet, spielt enorm durch ihn auf. Aber Silva ist momentan für mich der zweitbeste Stürmer der Bundesliga. Deswegen muss man wirklich ist er sagen, das nach
0: Toren auch? Ich glaube schon, ne?
1: Er hat heute, glaube ich, sein 17. Saisontor geschossen. Dann müsste er zweiter mit sein.
0: Ja, das ist dieses Jahr eh sensationell, dass es so viele Stürmer gibt in der Bundesliga, die alle so viel treffen. Lewandowski ist ja mal wieder eine Liga für sich und trotzdem gibt es eine ganze Riege. W. Horst, André Silva, Erik Haaland, selbst Krameritsch ist, glaube ich, auch relativ weit oben. Ähm, mhm. Spieler, die alle schon mehr als zweistellig getroffen haben und die vielleicht in der unterdurchschnittlichen Saison, ich erinnere das ist ja schon ein paar Jahre her, wo Alex Meyer Matorsche geworden ist mit läppischen 20 Treffern in den 30 ja. Spielen. Da würden ja dieses Mal fünf oder noch mehr Spieler wahrscheinlich die Marke übertreffen.
1: Ja, das stimmt. Die Saison ist wirklich sehr, sehr dominiert von, von Spitzenstürmern. Fast, ja. fast jedes dieser Top-Teams hatte der einen, der, der regelmäßig sehr, sehr viel trifft und das Team mehr oder weniger dadurch durchpusht.
0: Ja, das stimmt. Und die wenigsten davon sind für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt, was uns zurück zur nächsten äh, Thematiken, äh, thematischen These bringt. Thema Nationalmannschaft und Europameisterschaft, die dieses Jahr ansteht, ist ja sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, es gibt wenige, die der Mannschaft viel zutrauen, unter Löw vor allem dieses Jahr. Es ist ja die große Debatte, werden die alten Recken, Hummels, Boateng, Müller nochmal zurückgeholt. Und was ist mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft überhaupt möglich? Vor allem nachdem ja letztes Jahr 6-0 gegen Spanien zeigt wohl, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist, wie man vielleicht vorher gedacht hat. Und jetzt stellen wir einfach mal eine neue These auf und um die toppt vielleicht sogar noch das, was wir gerade von uns gegeben haben. Wir sagen jetzt einfach mal, Deutschland wird Europameister. Gibt es denn irgendein Szenario, Philipp, wo du dir vorstellen könntest, dass das eintritt?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer gar nicht so negativ, was die Nationalmannschaft angeht. Ähm Liegt vielleicht auch daran, dass man irgendwie so ein bisschen den, den emotionalen Zugang dazu verloren hat in den letzten Jahren. Da, dadurch bin ich da auch einfach nicht mehr so involviert. Aber irgendwie denke ich auch immer, diese ganz negative Berichterstattung kommt dem auch nicht ganz, ist auch nicht ganz richtig, weil man hat immer noch als, als erste Mannschaft, finde ich, hat man ein Team, das in die Top 3 der Welt immer noch mit reinkommen kann, wenn man sagt, ähm, in Saneen, Gnabri, sind fit, ein Werner kommt in Topform, ein kommt in Topform, dann hat man da schon eine sehr, sehr ambitionierte Mannschaft stehen. Wo es dann schwierig wird, finde ich, ist auf diesen zweiten Positionen, wenn die Topspieler ein paar Probleme haben, dass man da dann Leute findet, die das ersetzen. Da, da ist zum Beispiel England oder Spanien natürlich ein Stück weit voraus. Glaubst du denn, Jogi
0: Löw ist unser Mann für diese Mission?
1: Schwierige Frage. Also, es, hängt, es hat, denke ich, schon zwei Faktoren, warum er immer noch da ist. Da ist natürlich dieser eine Punkt, wen sollen wir sonst nehmen, muss man ja auch ehrlich sagen. Da jetzt irgendwie <lacht> ja. Newcomer jetzt ein halbes Jahr vor der EM-Reise. Traurig, aber war. Ja, genau. Ist gefährlich. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat Löw sich auch verdient, jetzt nochmal diese eine Chance zu aber Hier, geben.
0: Moment mal, Jürgen Kinsmann ist doch wieder frei.
1: Ja, das ist ja auch eine Option. <lacht> Wie als Gespann.
0: Das, das wäre doch eine total romantische Story. Es gibt ja sogar wieder Spiele ja. in Deutschland. Also, außer jetzt natürlich, so Zuschauer stattfinden und der Plan wird durchgezogen, dann würde in München ja gespielt werden. Das wäre es doch. Jürgen ja. Löw ja. und Jürgen Dienstmann und dann, wer weiß, was da rausspringt, wenn die beiden wieder zusammenarbeiten.
1: Ja, auch, auch eine witzige These fand ich neulich von, von Lothar Matthäus, der, der Armin Fee als, als, als Trainer vorgeschlagen hat. Das finde ich auch sehr, ja. sehr gewagt. <lacht> ja, was, heißt, du, was hältst du denn von Löw? Was sagst du dazu? Was denkst du dazu? Ach,
0: das, ich muss erstmal das mit Armin Fever dauen. <lacht> also, das ist sehr interessant. Das ist, also da frage ich mich, wie der Lothar darauf gekommen ist. Ähm, da würde ich aber, glaube ich, Jogi Löw vorziehen. Muss ich ehrlich sagen. Ich gehöre zu den, so gefühlt immer zu den letzten Verfechtern von diesem Mann. Ich bin ja quasi mit dem aufgewachsen, ich kenne ja gar keinen anderen Bundestrainer mehr so richtig, außer Löw, äh, außer Klinsmann damals 2006. Und er hat uns ja einige erfolgreiche Jahre beschert. Ja, und es ist auch nicht nur meiner Meinung nach auf den Weltmeistertitel zu, zu reduzieren, sondern wir haben ja eigentlich eine ganze Dekade mehr oder weniger in der Weltspitze mitgespielt und immer mindestens als Dritter abgeschlossen in jedem Turnier. Sind dann noch Confed Cup sieger geworden. Ähm, da ist es ja nicht so, dass das eine ein Eintagsfliege gewesen wäre 2014. Aber er muss sich natürlich die Fragen gefallen lassen. Aber was für ein Weg ist er momentan mit der Mannschaft? Vor allem hat er den Zugang zu den jungen Spielern, kann er denen eine gute Idee an die Hand geben? Im Endeffekt, glaube ich, wird auch im Falle, realistisch im Falle, dass wir da den Titel holen, kein Weg an den alten Recken vorbeiführen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Mannschaft hat ja jetzt anderthalb Jahre ihre Chance bekommen, mit den jungen Spielern sich da zu profilieren. Und es muss mindestens einer zurückkommen. Momentan wäre es Müller wahrscheinlich am ehesten, aber vor allem Hummels ist ja für die Abwehr prädestinierter Kandidat. Und selbst Boateng, muss man sagen, der in den letzten Wochen wieder besser spielt, nicht ganz auszuschließen. Ähm, da ist natürlich dann ihm überlassen, weil Löw am besten weiß, wie die Chemie in der Mannschaft ist. Ähm, da würde ich ihm jetzt nicht vorschreiben, ob er drei zurückholt oder weniger ich glaube aber, so ein Impuls muss schon gesetzt werden, um auch die Jungen nochmal zu kitzeln. Um die wirklich nochmal ähm, auch zu motivieren, was den Konkurrenzkampf angeht. Puh, dann könnte das werden. Und ich glaube, da spiele ich jetzt mal wieder zurück zu dir, was in unserem Sinne funktionieren könnte und äh, die Ambition ein bisschen erhöhen könnte, ist, dass einige deutsche Nationalspieler, auch einige unserer Hoffnungsträger, jetzt von Thomas Tuchel trainiert werden, mein Lieber.
1: Ja, auf jeden Fall, wie ganz am Anfang schon gesagt, wenn ein Werner oder ein Havertz wieder in Form kommen, ist es natürlich ein Riesenunterschied für unser Team. Gerade, gerade ein Kai Havertz, der die letzten zwei Jahre bei Leverkusen gefühlt die ganze Liga dominiert hat, ist natürlich ein Spieler, der prädestiniert ist, um auf der 10 dominant das deutsche Spiel zu prägen, der auch dieses Ballbesitzspiel einfach sehr, sehr gut kann, was ein Löw natürlich immer noch ähm, präferiert. Aber auch beispielsweise ein Antonio Rüdiger muss man ja auch sagen, der jetzt zwei Jahre fast keine Minute in, der, in, der, in seinem Team gespielt hat. Das ist sehr wertvoll, wenn man so einen wieder zurückkriegt in Topform in die Nationalmannschaft. Dann kann man sich vielleicht das sparen, dass man Boateng und Hummels zurückholen muss. Ich kann Löw schon verstehen, dass er da ein bisschen bei seinem Punkt bleiben will und irgendwie ja, sich da in dem Sinne profilieren will, dass er zu seinem Wort steht und den Jungen die Chance gibt. Aber da müssen die natürlich auch performen und da wäre dann vielleicht ein Rüdiger als Anführer auch auch ein wichtiger Spieler, wenn der wieder in ist. Ja. Muss ich schon sagen, ja,
0: ich verstehe auf jeden Fall deine Argumentation. Ich glaube, im Endeffekt, um überhaupt eine erfolgreiche EM spielen zu können, wir haben ja eine schwere Vorrundengruppe. Das heißt, wenn wir da nicht alles abrufen, dann kann es auch sein, dass wir nach drei Spielen schon wieder nach Hause fahren. Im Endeffekt kommen da, glaube ich, diese verschiedenen Sachen zusammen, dass wenn Tuchel unsere eigentlich prädestinierten Starspieler in Form kriegt, ist das vor allem offensiv viel wert. Da wird man hoffe ich wirklich darauf, dass man dann einen Unterschied sehen wird, dass sich die Spieler jetzt im halben Jahr unter Tuchel echt nochmal weiterentwickeln können, weil für mich ist das ein Titeltrainer, der bisher an allen Stationen die Spieler wirklich auf ein sichtbar anderes Niveau gehoben hat und das ist genau das Richtige, was die beiden in Chelsea jetzt glaube ich brauchen. Dazu kommt aber auch noch, dass beispielsweise ein Emre Can, der für mich in Dortmund noch deutlich anders performt, der für mich eigentlich vor der Saison so der absolute Leader in der Mannschaft gewesen ist, der ist jetzt im besten Fußballeralter Mitte 20, hat bei Liverpool und Juventus eine wirklich tragende Rolle teilweise gespielt. Das müsste jetzt eigentlich sein Karriereschritt sein, Dortmund wirklich international zu führen. Das macht er leider nicht momentan. Das wäre aber so eine kleine Stellschraube, die uns glaube ich, in der Nationalmannschaft extrem helfen würde, wenn der sein ganzes Potenzial als Leader im Mittelfeld wirklich abrufen
1: könnte. Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass man einen zweiten Spieler neben Kimmich im Mittelfeld hat, der einfach führend vorangeht. Deswegen, ich denke auch, dass es sehr stark darauf ankommt, was auch Dortmund und Bayern in den nächsten Wochen oder Monaten machen, wie die Form bleibt. Gerade auch Bayern, wie, ein, wie eine Mannschaft, die jetzt ein Jahr lang das gewonnen hat, die aber auch müde wirkt, muss man ja auch ehrlich sagen, performt, ob ein Goretzka, ob ein Kimmich in der Form bleiben, davon hängt es im Endeffekt für mich ab, ob, ob auch die Nationalmannschaft eine gute Rolle spielen kann, weil ja. Wenn Bayern nicht in Form ist, kann auch die Nationalmannschaft nicht in Form sein. Und ja. das kann auch ein Emre Can zum Beispiel dann nicht, nicht ändern, auch wenn er ein wichtiger Spieler werden könnte. Da hast du schon recht. Hm. Ja.
0: ja, das hat sich in der Vergangenheit ja immer gezeigt, dass die erfolgreichsten ja. Jahre und die erfolgreichsten Turniere auch immer mit äh, erfolgreichen Bayern-Spielern waren. Da hast du schon recht. Im Endeffekt, das ist sicherlich Sache, die können wir aus unseren beiden Vereinen noch mitnehmen. Das für den Erfolg ja immer eine gute Teamstruktur sein muss. Und das ist natürlich auch die große Kontroverse, macht es deswegen Sinn, die alten recken zurückzuholen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, eine Mannschaft zu finden, die wirklich auf dem Spielfeld alles füreinander gibt. Und das ist, glaube ich, die große, ungewisse Variable, die wir beide auf jeden Fall nicht bewerten können. Was ist die optimale Konstellation, dass die als Mannschaft wirklich funktionieren? Weil man sieht auch, das sehe ich ja an Mann Wolfsburg an, Baku, Arnold, vor allem Arnold, hätte sich eine Nominierung in der Nationalmannschaft mehr als verdient, weil der in einem Champions-League-Anwärter momentan ja eigentlich seinen Stempel komplett auftritt, was das Spiel angeht. Das ist ja der Kopf der Mannschaft, der absolute Leader, der gibt die Struktur vor. Und natürlich ist es immer eine Option zu sagen, ja, wir müssen die Spieler in der Nationalmannschaft berufen, die das beste Team bilden. Aber natürlich ist da die Frage, die Leute, die in den letzten Monaten, im letzten Jahr zusammen gespielt haben, haben das nicht wirklich gezeigt, dass sie ein gutes Team sind. Gibt es da nicht noch bessere Alternativen? Können wir, glaube ich, nicht beantworten. Da müssen wir uns auch auf unseren Bundestrainer verlassen.
1: Ja, ich meine, aber das sind auch so Sachen, wo man sich fragen muss, warum man den Müller nicht nominiert, der ja erwiesenermaßen in Bayern einen Riesen Teil dieser Teamchemie spielt, würde ich sagen. Wenn man es jetzt gerade in diesen Spielen ohne Zuschauer hört man ihn ja ununterbrochen reden, ob er da nicht in der Nationalmannschaft auch wirklich noch alle spielen könnte. Ja. Egal, ob er dann spielerisch die Akzente setzt. Aber allein durch diese Präsenz, glaube ich, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. Ja, es, ist, es ist ein Unikat, Thomas Müller, allein schon mit seinen fuchtelnden Armen. Ich glaube, das war das ein schlechtes Beispiel gegen Holstein Kiel gewesen, als ausgeflogen rausgeflogen sind. Wie er dann in der Verlängerung, die angelaufen hat, so wild fuchtelnd mit den Armen. Das ist dieser ganz spezielle Thomas-Müller-Laufstil, finde ich. Und den kann wirklich keiner nachahmen. Ja, und das ist eine Figuren, Charakter- ich erinnere an solche Leute wie Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Acker. Davon haben wir zugegebenermaßen wenig aktuell.
1: Ja, ich meine, wenn du, wenn du schon deine Wolfsburg angesprochen hast, ähm, muss ich natürlich auch meine Frankfurter ins Spiel bringen. Ich finde, an Armin Younes kommt fast kein Weg vorbei, wenn er weiter so spielt. Uh, ich bin ja. unfassbar stark momentan. Deswegen, da denke ich eigentlich, das kann auch ein Spieler sein, der die Offensive absolut prägt, zumindest als Einwechselspieler. Aber auch, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber wenn man da einen Leader noch braucht, da vielleicht einen Rode als Backup mitzunehmen. Na gut, der spielt momentan nicht mehr so viel. Aber ich denke, dass man vielleicht sich überlegen sollte, ob man von diesen Teams, die jetzt vielleicht nicht bei München oder Dortmund hausten, einfach mal die Anführer, da gibt es ja teilweise Deutsche wie ein Arnold mitnimmt, damit man einfach mehr Präsenz in die Kabine kriegt. Ich glaube, das, das kann ja. viel bewirken, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, da haben wir beide unsere Brillen an, aber es wäre doch schon eine geile Sache. Nach einer ja hoffentlich auch weiter sehr positiv verlaufenden Saison für Frankfurt und für Wolfsburg, dann jeweils einen Spieler in der Nationalmannschaft zu haben, das ist ja Ewigkeiten her, dass man das mal genießen konnte. Hinteregger ist ja leider kein Deutscher. Ja, das wäre für mich so ein prädestinierter für die Abwehr eigentlich. Trapp hat man noch in Frankfurt, aber der ist ja nie wirklich aktiver Bestandteil gewesen von der ersten Elf.
1: Nee, also Trapp würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Es ist ein super, super Torwart, super dritter Torwart, auch weil er sich, glaube ich, nicht beschwert. Aber der wird dann natürlich nicht vorbeikommen an dem Testing. Ja, das stimmt. ist schon klar.
0: Ja, so. Ich habe mir eine Liste gemacht mit den Thesen, die haben wir vorher mal ganz kurz durchgesprochen. Und wir haben, glaube ich, den optimalen Zeitpunkt, um zur letzten These überzuleiten, eigentlich schon ein bisschen verpasst. Denn wir wirklich. Wirklich eine Top-Linie hingekriegt, einen super roten Faden. Aber ich glaube, das geht jetzt auch noch. Wir dann kurz zurück. Wir haben uns ja gerade über die Starspieler der deutschen Mannschaft unterhalten. Kai Havertz, Timo Werner und den neuen Trainer Thomas Tuchel. Und jetzt springen wir nochmal auf die Insel, in die Premier League und beschäftigen uns zum Abschluss nochmal mit dem englischen Fußball und wer da am Ende der Saison oben stehen könnte. Ich stelle die These auf, Philipp. Unter Thomas Tuchel mit der deutschen Achse wird Chelsea ganz überraschend noch Meister.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine gewagte These. <lacht> muss, man, muss man schauen, was passiert. Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade das, das Liverpool gegen Man City Spiel geschaut und ich war schon sehr, sehr beeindruckt, was, was Manchester City da geleistet hat. Gerade die zweite Halbzeit war so un, unfassbar dominant gegen ein Liverpool-Team, das natürlich jetzt ihre Probleme hat im Moment. Ich denke, die werden nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun haben. Aber was Man City da gespielt hat, war schon sehr, sehr, sehr stark. Das also jetzt sind jetzt 13 Punkte, die Chelsea hinter Man City steht. Ja, muss man erstmal aufholen. Ich weiß nicht, also denkst du, Chelsea kann jetzt einen, einen Lauf starten? Die ganze Rückrunde?
0: Also ich finde, Thomas Tuchel ist, ist ein Titeltrainer. Das, das ist die Mannschaft gewesen, die im Sommer sich mit Abstand am besten verstärkt hat. Die haben ja richtig Geld in die Hand genommen und ein super junges, entwicklungsfähiges und ja eigentlich auch mit Siegesfällen ausgestattetes Team gebaut, weil viele Spieler, die da drin sind, sind Spieler, die Weltklasse-Niveau haben, die vor allem auch auf dem Niveau spielen wollen und mit dem richtigen Trainer, der denen eine taktische Variabilität an die Hand geben kann, glaube ich, den Fußball ein bisschen aufrütteln können, weil das ist natürlich jetzt wieder die Unbekannte, wie sieht es bei den ganzen Mannschaften aus mit der Dreifachbelastung, wie lange bleiben die international vertreten, ähm, Chelsea hat ja immer schon bewiesen, dass sie für eine Meisterschaft gut sind in England. Das ist ein Klub, der hat in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren ja immer damit überzeugt, dass die Mannschaften zusammenstellen konnten, die wirklich regelmäßig Titel gewonnen haben. Und äh, Man City hat natürlich jetzt ein ganz schönes Statement gesetzt. Wir haben sie erstmal festgesetzt, dass ist in den letzten Wochen ja, durchaus nicht zu vernachlässigen gewesen dass sie diese Siegesserie gestartet haben. Aber ich glaube, dazu ist der englische Fußball dieses Jahr auch viel zu eng, um da schon wirklich Prognosen treffen zu können. Denn die Top-6-Teams können sie untereinander immer Punkte abspitzen? Und das, glaube ich, hält das Spiel noch einigermaßen offen.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so der größte Faktor, der auch der Unterschied zu Deutschland ist, warum ich mehr Hoffnung habe, dass noch was passiert. Weil einfach so viele Spitzenspiele sind. Gefühlt die ersten acht, weiß man nie, wer gegen wen wie gewinnen kann. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend in England. Ich muss sagen, mit Chelsea habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen ohne Plan eingekauft wurde im Sommer. Hm. Einfach dadurch, dass man einen Tuchel, äh, einen Werner und einen Havertz zum Beispiel gekauft hat, aber auch einen Hacking-Zierch oder Chilwell, ohne wirklich eine perfekte Position dafür zu haben. Also ich weiß nicht, ob Tuchel jetzt die Position findet, aber ich, ich habe manchmal so das Gefühl, dass, wir, dass sie zu viele offensive Spieler haben, die alle ähnliche hm. Spielertypen sind, die aber keine feste Position haben. Und Zum Beispiel ein hm. Timo Werner. Man hat genau gesehen, wo er in in Leipzig am besten gespielt hat und das war eigentlich nicht irgendwie als, als Zehner oder so, wie er teilweise jetzt unter Lempert gespielt hat, sondern er muss in die, in die Spitze gehen und er muss die Läufe machen. Und das, das wird eine Aufgabe für Tuchel, dass er es schafft, zum einen ein System zu finden, in dem die, diese ganzen Top-Transfers, die auch viel Geld gekostet haben, spielen können und sehr gut spielen können, aber es auch zu schaffen, dass beispielsweise ein Tammy Abraham oder Callum Hudson-Modell nicht untergehen und dann gar nicht mehr spielen, weil sonst kriegt man auch schnell schlechte Stimmung da in den Vereinen rein, ja. wo man die Jugendspieler nicht mehr lässt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie sicherlich, das ist ein Verdienst von Lembert, dass er durch diese Transfersperre die Zeit genutzt hat und, und Jugendkräfte hochgezogen hat in die erste Mannschaft. Und ich finde immer, da ist so ein Potenzial drin in dieser Mannschaft. Und Tuchel ist für mich ein Trainer, der im PSG unterwehrt am Ende gehandelt wurde, der diese Mannschaft wirklich gut geführt hat, der Superstars Neymar, Mbappé wirklich mannschaftsdienlicher gemacht hat. Und er wird ja vor allem in Deutschland sehr, sehr kritisch gesehen. Es gibt sicherlich auch Sachen zu Recht und es ist ja bekannt, dass er durchaus ein schwieriger Charakter sein kann. Aber genau deswegen, glaube ich, passt er für mich umso besser zu Chelsea. Und ähm, wenn wir eine Sache gelernt haben schon heute seit, seit Anfang dieser Folge, dass ja bei diesen guten Mannschaften, auch diesen Erfolgslaufen, ja immer diese selbstverstärkenden Effekte. Mit dem Spiel sind. Ich glaube, fast alle unsere Thesen heute befassen sich irgendwie mit diesem Thema. Ja, wenn Mannschaften erfolgreich sind und wenn da Chemien stimmen zwischen Trainer, Mannschaft, den Spielern untereinander, dann kann es richtig abgehen. Und das könnte ich mir bei Chelsea durchaus vorstellen.
1: Ja, da, da muss ich dir wirklich zustimmen. Gerade, gerade bei PSG, finde ich, hat man es wirklich gesehen, dass Neymar oder Mbappé, wie du auch schon gesagt hast, gar keine Probleme gemacht haben. die Ja, also gerade Neymar. Hatte ja unter jedem Trainer irgendwelche Querelen und Stress und Suspendierungen. Und ja. unter Tuchel war es so ruhig und so konzentriert, wie, wie sie gearbeitet haben. Ja, das, das ist schon viel wert. Das stimmt.
0: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Es ja, ist natürlich klar, am Ende des Tages steht immer noch ein 13-Punkte-Unterschied da. Und Man City ist auch alles andere als schlechte Form. Das ist wiederum, glaube ich, anders als in Deutschland. Da ist momentan ein Team, was einfach ein super Lauf hat. Und das steht halt an der Tabellenspitze, muss man sagen. Trotz allem, glaube ich, sind da ein paar Thesen dabei, die, ja, wie man merkt, man findet Argumente dafür, aber man findet natürlich auch Argumente für alles, muss man eigentlich dazu sagen, ja. aber das wäre natürlich eine Sache. Wenn auch nur ein das davon eintrifft, ein gewisse Erfolgsmuster sind da sicherlich zu sehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Es wäre, wäre an sich ganz schön, wenn man mal in der einen oder anderen Liga oder bei der M dann Überraschung sieht, Ja, ob es jetzt Deutschland ist oder ob es Chelsea oder Wolfsburg oder Frankfurt ist. Ich würde mich über alles
0: ja, das stimmt. Und ich meine, wer weiß, je nachdem, wie man sie die abschließt, im Sommer werden sie wahrscheinlich immer noch einen Ass aus dem Ärmel ziehen können und vielleicht Messi verpflichten. Das wäre natürlich auch wieder ein Hammer. Aber da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel, uns über die Köpfe zu zerbrechen, denn wir haben jetzt schon die vorigen Thesen einiges diskutiert, ich einige spannende Argumente gefunden. Aber das noch so als kleiner Abschluss. Das würde ich aber als die am wenigsten Kontroverse-These bezeichnen. Oder Philipp, dass Messi vielleicht nach Man City wechselt im Sommer?
1: Ja, ich glaube nicht so wirklich dran. Also ehrlich gesagt wird er wieder bei Barcelona verlängern, meiner Meinung nach. Die ah, glaubst du schon, das? schon wieder so hinkriegen, dass er bleiben will. Man merkt ich hätte er da ja glaube ich sogar bisschen.
0: nicht nur 10, sondern auch 20 Euro drauf gesetzt.
1: Dass er wechselt? Ja. Ah, ich weiß nicht. Es gab so oft jetzt die Gerüchte und... Ehrlich gesagt, es ist einfach sein Heimatverein. Wenn, wenn der Sportdirektor jetzt weg ist oder beziehungsweise der Präsident weg ist, ich glaube, Baser schafft es ihn wieder irgendwie zu motivieren.
0: Wenn sie nicht vorher das pleite einzige, gehen.
1: Ja, das ist das einzige, der einzige Punkt. <lacht> ob ob sie es sich leisten können, ist die andere Frage. <lacht> 125 Millionen
0: glänzigen. in Wie nee, war das 125 Millionen pro Saison circa. Das kann ja auch eigentlich nur, also können ja nur PSG und Man City ansonsten noch zahlen. Ja. Und Barcelona? Das ist halt die Frage, ne?
1: Ja, also das wird, das wird schwierig. <lacht> aber, aber sie werden es dann sicher irgendwie möglich machen. Für, für also nach
0: Deutschland. Deutschland wird er bestimmt nicht wechseln. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Aber es wird auch keinen Sinn machen, muss man ja, ja auch ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? 32, 33? Ja, ich stelle mal, da gibt es gibt's noch gehen. Schalke
0: oder so. Ja. Es ist so, so die nächste irgendwie Aktion, um sich aus dem Abstiegskampf zu retten. Ja, das, wird, das wird jetzt wirklich abstrus. Es ist schon spät.
1: Das, äh, ja. Wir haben erstmal Hunde da, das ist auch okay.
0: Ja, ja, das Schalke ist ein ganz anderes Thema. Das, oh Gott. Das brauchen wir heute gar nicht mehr anreißen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder uns zu lauschen bei unserem Fußball-Talk. Wir hoffen, dass wir jetzt endlich mal wieder ja, ein bisschen Schwung reinbringen konnten in eure Fußballdiskussion, die vielleicht ein bisschen belebt haben. Und ich bedanke mich bei dir, Philipp. Du warst ein sehr angenehmer Gesprächspartner, hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke, danke. Das freut mich doch.
0: Alles klar. Dann schauen wir mal, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Mal gucken, ob in der nächsten Folge dann wieder Abbitte geleistet werden muss. Ja, wir werden es sehen. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal eine angenehme Zeit und viel Spaß bei Fußball.